0: i dobro, z tej strony brat Szymon i witam serdecznie w podcaście Proste Słowa. Tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, w ósmym, teraz lecimy z dziewiątym, to teraz chciałbym udostępnić wam rekolekcje, które ostatnio nagrywałem. No ja rzadko to robię, powiem szczerze, bo to, to gdzieś tam w trakcie tych konferencji też o tym wspominam, że mnie to krępuje strasznie takie nagrywanie w trakcie mówienia. Mam swoją jakąś tam ideologię na ten temat, ale to nieważne. W każdym razie przełamałem się i nagrałem to, co mówiłem, już oczywiście wcześniej mi się to też zdarzało kilka razy, ale te rekolekcje są wyjątkowe ze względu na temat. Hasło to Mysz o jeleń takie je zatytułowałem, tak jak zapowiadałem też wczoraj w poprzednim odcinku. Mysz o jeleń dlatego, że po tym, jak usłyszałem piosenkę Luizy Kukulińskiej, jak właśnie pod tym samym tytułem, o zwierzątku, które gdzieś zaobserwowano w Wietnamie po tym, jak wszyscy myśleli, że ono już dawno wyginęło, no to po prostu nie mogłem przejść wobec tego obojętnie i stwierdziłem, tak sobie pomyślałem, że ten mysz o to jest faktycznie metafora wielu z nas po prostu. Ludzi, którzy, którzy gdzieś szukają swojej tożsamości, boją się być sobą i pod tytuł właśnie tych rekolekcji był właśnie taki nie bój się być sobą, a więc o tym, o tym mówiłem i te kolejne nasze odcinki, z dzisiejszym jeszcze będą trzy, to, to jest właśnie nagranie tych rekolekcji, które odbyły się w Serpelicach, tam, gdzie też robimy Golgotę Młodych. Także serdecznie zapraszam do słuchania. To będą trochę dłuższe niż te 20-minutowe, standardowe podcasty. No ale do odważnych świat należy myślę, że, że sobie poradzić z tym przesłuchaniem tego wszystkiego. No, mam nadzieję, że te treści jakoś tam gdzieś odpowiedzą na pytania niektórych i, i gdzieś pomogą rzucić światło na pewne sprawy. Zapraszam do słuchania. Zaczynamy nasze rozważania na temat myszo -jelenia bo te rekolekcje będą o tym, że jesteśmy do niego bardzo podobni. Tak sobie to skojarzyłem jak posłuchałem tej piosenki. Znacie wszyscy tą piosenkę, rozumiem, przedziwną, która powstała na, na, na kanwie życia naszego bohatera. Zwierzątka, które praktycznie nie istniało już na wolności w świadomości różnych tam zoologów i naukowców a które było, jak wiemy, z piosenki ostatnio zaobserwowane w Wietnamie, czyli w grudniu pod koniec roku ubiegłego na wolności. I jakby to już samo w sobie jest wystarczającym tematem do rekolekcji, ale potem też kolejne części tej piosenki, które mówią o tym śmiesznym zwierzątku, one wprowadzają kolejne tematy, bo, bo to jest kwestia też imienia, to jest kwestia tożsamości, to jest kwestia... Relacji z rodzicami, no bo co, mysz i jeleń, prawda? Co to, jakby co to jest? Co jest tożsamością tego zwierzątka? To jest kwestia tożsamości, nie tylko takiej, która dotyka pochodzenia, mojej rodziny i tego skąd, skąd jestem, ale też mojego wyglądu, imienia, które, które mam, które noszę. Także tych tematów na, na podstawie tego dziwadełka jest bardzo wiele wbrew pozorom. I ten temat będzie poważny. To, 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 mimo, mimo wszystko, mimo że samo wypowiadanie słowa mysza jeleń jest już śmieszne, to, to jednak myślę, że, że Pan Bóg nas poprowadzi też w takie, takie rejony, które będą trudne i, i z którymi trzeba będzie się zmagać. Ale właśnie dlatego jesteśmy na rekolekcjach i to na rekolekcjach takich wyjazdowych, bo one mają swój specyficzny bardzo charakter. Ktoś, kto był, to, to wie, kto jest pierwszy raz w ogóle ręka do góry na czymś takim. Część z was jest, no, siostrę widzę też. Ktoś, kto już przeżył coś takiego, podobnego, to, to wie, że, że tu się dzieją przedziwne rzeczy. Oprócz tego, że się spotykamy razem, że jesteśmy razem i, i, i się dobrze ze sobą, mam nadzieję, będziemy czuć, to też jest tutaj w tej przestrzeni Pan Bóg i, i działanie Jego łaski. I to, to jest tutaj kluczowe, bo, bo ten wyjazd, no inaczej byłby po prostu jakimś, jakąś wycieczką na podlasie, a nie, a nie rekolekcjami. Rekolekcje to jest czas łaski, w których zawsze działa Pan Bóg. Zawsze działa. To jest kwestia tylko tego, jak bardzo się w to angażujemy, ale też nie chcę, nie chcę tak robić takiej presji, że teraz musimy jakiś wysiłek, nie wiadomo jaki, wielki, podejmować, żeby coś się zadziało, dlatego że to nie, działanie Boga nie zależy od naszego wkładu, w znaczeniu, jakiegoś wysiłku, który musimy włożyć, żeby Pana Boga przekonać, żeby jednak w moim życiu zadziałał. Bardziej chodzi o, o takie otwarte oczy i umiejętność dostrzegania pewnych rzeczy i otwarcia własnego serca na zasadzie zawierzenia. To jest, to jest ten wysiłek. Jeżeli mamy mówić o tym, co jest naszym zaangażowaniem w rekolekcję, to jest słowo takie zawierzenie, którego bym tu użył. Zawierzenie, o którym powiem później więcej, jeżeli nie zboczę z tej ścieżki, co jest możliwe. Zawierzenie to jest, mówiąc tak na, w tym wstępie, w tym wstępie na początku, to jest sytuacja, w której decydujesz się swoje życie przeżywać z Bogiem. Czyli to jest decyzja wiary po prostu, że, że dajesz Mu pewną przestrzeń działania w swoim życiu i jest to też gotowość na pewną stratę, na pewne przemodelowanie własnego myślenia. Bo nawrócenie, o którym mowa jest w Piśmie Świętym, to jest zawsze ono oznacza przemianę myślenia, odnowienie myślenia albo po prostu jakieś wejście w jakąś przestrzeń, w której wcześniej Cię nie było. Nauczenie się po prostu innego spojrzenia w takim najbardziej egzystencjalnym wymiarze to będzie po prostu akceptacja własnego życia i własnej historii. I tego będzie nas uczył myszo-jeleń. Jak mówiłem, ja miałem taką okazję niedawno, byłem w Wejherowie i miałem kazanie do dzieci, nie wiedziałem, że będą dzieci. No musiałem szybko coś wymyśleć i właśnie mówiłem o myszojeleniu. To była premiera w ogóle mówienia w kościele chyba o myszojeleniu. I dzieciom bardzo się spodobał motyw właśnie, że myszojeleń ma tak długi język, że może lizać sobie oko. I to po prostu potem, potem ludzie pisali mi wiadomości, że no jedziemy pociągiem, wracamy z tych rekolekcji, a dzieci chodzą po przedziale i mówią, czy pan wie, że myszojeleń, nie, czy pan wie, że istnieje takie zwierzątko, myszojeleń, tak, słyszałem. A czy pan wie, że ma tak długi język, że może sobie lizać oko? No i tak dzieci ewangelizowały, mówiąc o Mysz Jeleniu. Bardzo im ten motyw się spodobał, a ja mówiłem w nawiązaniu do tego, że Mysz Jeleń to jest zwierzątko tak stworzone śmiesznie, i które sobie istnieje i nic sobie z tego nie robi, że jest takie, jakie jest. Dlatego ten podtytuł tych rekolekcji to właśnie Nie bój się być sobą. Żeby mówię to w kontekście tej akceptacji własnego życia, własnego istnienia i. Tego życia we wszystkich jego przejawach, łącznie z tym, co dotyczy mojego ciała, mojej fizyczności, mojej historii, moich talentów, moich wad, mojej całej ścieżki, którą idę, mojej wrażliwości i tak dalej. To jest kluczowe i to, co jest w mysze o jeleniu urzekające, właściwie w każdym stworzeniu oprócz człowieka, to to, że ono siebie akceptuje po prostu takie, jakie jest że jeleń jest jeleniem, mysz jest myszą, a mysze-jeleń jest myszą jeleniem i nikt nie ma z tym problemu. Tylko my ludzie mamy wiecznie problem z tym, kim jesteśmy, bo zawsze chcielibyśmy być, chcielibyśmy być kimś innym i o tym powiemy jutro więcej. Dzisiaj pierwsza część piosenki, m, pierwsze zdania. <grywania> nie będę mówił o Wietnamie, bo niewiele wiem o Wietnamie, ale wiemy, że tam był zaobserwowany myszo-jeleń i to, co jest tutaj istotne, to właśnie to słowo, że jest zagrożone wyginięciem. Jeżeli popatrzymy na chrześcijan w ogóle jako Kościół, jako zjawisko, które istnieje w kulturze, w historii w ciągu tych ostatnich 2000 lat, to chrześcijanie są dokładnie na tej samej pozycji. Są nieustannie zagrożeni wyginięciem i to na serio. W tym znaczeniu, że w krajach takich jak Irak, w krajach takich jak Palestyna, kraje, kraje islamskie, również niektóre regiony Indii czy tam gdzieś z tych obszarów świata, które są gdzieś bardzo daleko od nas i, i można by ich tu wymieniać wiele, chrześcijanie są rzeczywiście gatunkiem na granicy wyginięcia. W, tu mówiłem wcześniej, wspomniałem o, 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 tym, o tej Palestynie, o Iraku. Tam kościoły, które istnieją praktycznie od czasów Chrystusa, które kiedyś, jeszcze całkiem niedawno były bardzo silne, dzisiaj to są, są bardzo zdziesiątkowane. Kościoły na terenie dzisiejszej Turcji, które zakładał święty Paweł jeszcze, do tej pory istniejące, te wspólnoty dzisiaj liczą po kilkadziesiąt osób. To tak jak my tutaj sobie siedzimy w te trzydzieści parę osób, to tak wygląda parafia na przykład w, w jakimś jednym... Z, w, w, mam na myśli Efes, bo tam, tam, są, tam są nasi bracia, posługują i tam parafia składa się właśnie z takiej ilości osób. To są y, ludzie, chrześcijanie, mam na myśli Kościół. No, w Polsce tego jeszcze nie widzimy, ale zaraz wam pokażę, że też tak jest, y, że to są... Y, to są mysze jelenie zagrożone wyginięciem. Ci chrześcijanie, nasi bracia, którzy nie mieszczą się, nigdy się nie mieszczą, nigdy się nie mieścili w tym, co nazywamy światem. Świat w języku Kościoła, w języku Biblii to jest to wszystko, co jest daleko od Boga. Tak, tak jak mówi Jan, że świat nie poznał Boga. Świat to są ci wszyscy, którzy albo odrzucają wiarę w Chrystusa, albo, albo go nie znają, nie wierzą w Niego i żyją według myślenia tego świata, czyli w takim w jakiejś kontrze do Boga, a w istocie sprowadza się do, to do życia tak jak to ja bym był Bogiem, tak, to, tak jak ja sam musiałbym siebie zbawić. Zbawienie oznacza ratunek, zbawienie oznacza taki sposób życia, który, który jakby w ogóle nie bierze pod uwagę istnienia Boga, już nie mówiąc o relacji z Nim. I to sprowadza się do tego, że, że my stajemy się no, tyranami. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. To jest właśnie świat. Taki obraz świata narysowałem w skrócie, może, może trochę za szybko, ale generalnie to wszystko sprowadza się do tego, że człowiek staje się skrajnym egoistą. Świat w tym znaczeniu, kiedy jestem w świecie, kiedy tak jak mówi się w Kościele czasem, jesteśmy światowi i tak dalej, czy jak poczytamy świętego Jana to też to znajdziemy, to jest właśnie życie w lęku, Życie w udawaniu, że nie ma śmierci i cierpienia. Życie według porządliwości, które nakręcają, nakręcają człowieka. Czyli to jest porządliwość oczu, porządliwość ciała i pycha tego życia. Tak wymienia to święty Jan w pierwszym liście, w drugim rozdziale, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie chodzi tutaj o to, co człowieka nakręca. Mówiąc po, po naszemu, po w, języku, w języku zwykłego człowieka, chodzi o seks, o władzę i o pieniądze. To są te trzy rzeczy. Porządliwość oczu, porządliwość ciała, pycha tego życia. Mieć, posiadać, używać I, i to bez żadnych ograniczeń. I to jest myślenie światowe, bo kiedy Pan Bóg przychodzi w to wszystko, to mówi, że to, co ty nazywasz wolnością i to, co ty nazywasz jakąś swoją siłą, mocą, prestiżem, sławą, bogactwem, posiadaniem, to mówi Pan Bóg, że to są śmieci, to, to ci nie da życia. A więc w tym kontekście chrześcijanie, którzy nie są z tego świata, bo tak, tak mówi też Święty Jan, oni są zagrożeni wyginięciem, bo oni mówią jakby na przekór temu, co, co mówi świat. Żyją, powinni żyć według zupełnie innej orbity zainteresowań i wartości i fundamentów niż to, co jest w świecie. W tym kontekście chrześcijaństwo zawsze będzie zagrożone wyginięciem, zawsze będzie przeznaczone do wycięcia. I to, co widzimy w krajach też afrykańskich, nie teraz ostatnio w Nigerii był chłopak zakatowany tylko dlatego, że był chrześcijaninem. Wystarczyło oskarżyć go, że zatruł studnie w wiosce i, i go po prostu zabito. I, I tak to będzie funkcjonowało. I taki jest Kościół i taki jest to napięcie między światem a, a chrześcijaninem. Chrześcijanin jest łatwy do zabicia dlatego, że on się po prostu nie mści. Otwórzmy okno, bo zasypiacie, a dlatego, że nie ma tlenu. Dobrze? Jak możemy, to pootwierajcie. Nie śpijcie, jeszcze kawałek, powiem jeszcze parę rzeczy. Zaraz przywytrzymy to. Ten. Ja nie mogę zasnąć, bo mam najtrudniej. <grafię> Jak zasnę, to będzie naprawdę już tragicznie. Tu właśnie jest tak ciepło. Ja latem tu jest ciepło, zimą tu jest ciepło. Nie ja Więc chcę, chcę wam pokazać, że, że jakby decydując się na to, że, że chcesz być chrześcijaninem, jesteś zagrożony wyginięciem, po prostu. Bo nie będziesz się mieścić nigdy w tym świecie. Bo zawsze będziesz y, kimś takim trochę zaszczutym w pewnym sensie. My dlatego się gromadzimy też we wspólnoty, żeby mieć doświadczenie tego, że mamy braci i siostry. Ale w miejscach pracy, y, tam gdzie studiujecie, tam gdzie, tam gdzie jesteście na co dzień, czasem nawet we własnej rodzinie, chrześcijanin to będzie ktoś po prostu prześladowany. Jeśli nie jest prześladowany, to znaczy, że coś jest nie tak z jego wiarą. Kiedy spotkałem takich właśnie chrześcijan, których gryzły komary i oni mu, mówią jaka wiara, takie lwy. To było, to było bardzo śmieszne. To, że Po prostu Pan Bóg daje Ci prześladowcę na miarę Twojej wiary. To całkiem śmieszne. Więc, więc wiecie, nie dziwcie się, że, że doświadczacie trudu. Czasami rzeczywiście jest to bardzo mocne, bo to kosztuje. Nie? Że, że Zostajesz się zagrożony wyginięciem, kiedy w Wielkim Poście mówisz, że no sorry, no nie, będziemy, nie idziemy na balety, bo jest Wielki Post, bo jest Piątek Wielkiego Postu. Bo przyjmujesz pewien styl życia, który wynika z twojej wiary, który no, pewne rzeczy kwestionuje. No I to jest, to jest też wielkie zmaganie, bo kiedy popatrzymy na nasze życie, to się okazuje, że my nie zawsze tak żyjemy, jak mówi nam Kościół. Nie? To jest też nasz problem. I, i, I to też wymaga jakiegoś nawrócenia. To jest bardzo trudne wszystko i jakby nie chcę wprowadzać takiego, wiecie, napięcia, że coś jest z tobą nie tak, że jesteś złym chrześcijaninem, no bo to wiadomo, że, że tak jest, ale chodzi mi o to, że, że to nam pomaga też się określić, w jakim miejscu swojego życia jesteśmy. A więc to zagrożenie wyginięciem jest czymś bardzo realnym. Nawet zobaczcie, to jest kwestia też całej kultury, nie? To, to co się dzieje na przykład na poziomie, nie wiem, tego, że przychodzi Islam do Europy, to co się dzieje, to co widzicie i co wywołuje bardzo wiele emocji, bo... Nie umiemy się komunikować ze sobą, a rzucamy hasełka, i potem powstają wojny. Mówię o gender, LGBT, i, i tu, tu, tu powie coś arcybiskup Piędraszewski, a tu coś powie Biedroń, a tu coś powie ktoś tam. Rzucają się sobie do gardła, a potem wszyscy wychodzą pod sztandarem jednym pod tytułem miłość. Bo ten przecież dąży do miłości, i ten dąży do miłości. A po prostu nie są się, używając tych samych pojęć, nie są w stanie się ze sobą spotkać i porozmawiać. To jest wiecie bardzo ciekawe. Ja miałem takie doświadczenie, kiedyś mamy tą przed klasztorem w Warszawie jest Nike. Wielki pomnik z mieczem kobieta. Pomnik, który jest poświęcony obrońcom Warszawy. No kiedyś był taki happening zrobiony przez kolektyw Czarny Szmaty. Coś takiego, one się tak nazywały, te kobiety. Ja poszedłem to zbadać, bez habitu poszedłem, bo się, że coś ciekawego się dzieje, więc tam zaraz wyczaiłem, kto tam siedzi, no i zaszedłem tam i pytam, co jest, o co chodzi, co tu robicie, czym się interesuje, Myś... pewnie myślały, że jestem z jakiejś policji, bo tak zaczęły nieufnie patrzeć na mnie, bo ja tysiące pytań zacząłem zadawać. Ale nie na, nie na zasadzie jakiejś wojenki, tylko z ciekawości jakby, o co chodzi państwu, co państwo tutaj prezentują, no i mówią, że kolektyw, chyba czarny szmat, jakoś mi to tak zgrzytało aż, bo takie trzy, trzy babeczki, nie? Takie normalne, coś sobie gadamy, śmieszkujemy, a tu jakieś szmaty, tu coś tam. Tak mnie to. To było jakieś pierwsze uderzenie, i one potem. One miały swoje uderzenie, jak ja powiedziałem, że jestem zakonnikiem, który mieszka tu w klasztorze naprzeciwko, i one wtedy zdębiały. No i spuenta była taka tej rozmowy, że jakby stwierdziliśmy, bo my walczymy o pokój. A ja mówię, no ja też walczę o pokój. Jakby chodzi nam o to samo, a, a nie potrafimy ze sobą rozmawiać. No tam było fajne spotkanie, bo było twarzą w twarz, a nie na barykadach. I to z tym się też zgodziliśmy, że że na barykadach nam odwala nie? I, i, i wtedy są wojny, nienawiść i, i przestajemy widzieć siebie nawzajem jako ludzi, jako braci i siostry, tylko, tylko widzimy w sobie wrogów. Tylko, że w tej, w tej trochę odbiegłem, ale chodzi mi o to, że chrześcijaństwo jest wyśmiane w tym momencie, takie mam wrażenie. Jest ośmieszone w jakiś sposób, być może też na, na własne życzenie, a więc my jako chrześcijanie, jako katolicy, Jesteśmy też w tym momencie zagrożeni wyginięciem w kontekście dzisiejszej kultury w Polsce, dzisiejszego dialogu społecznego, dzisiejszej sytuacji Kościoła, który, w którym wybuchają kolejne skandale. Nie, nie wiadomo, coś, co jeszcze usłyszymy. Zaraz Masekielski wypuścić kolejny, kolejną część. Pewnie poczeka do wyborów, żeby, żeby robić jeszcze więcej szumu. I dobrze, no, takie filmy są też potrzebne, skoro Kościół nie potrafił sam pewnych rzeczy powiedzieć otwarcie i nazwać rzeczy po imieniu, no to Pan Bóg mówi to Sykielski, no to weź pomóż im. <śmiech> <śmiech> tak sobie to widzę, trochę żartuję, wiecie, ale to jest bardzo trudne, bo, bo to, to pokazuje jakby taką największą ranę naszą, nie? też takiego zagrożenia wyginięciem, że my sami to, to, ci księża, skandaliści, zboczeńcy, może chorzy ludzie też trzeba powiedzieć, bo to jest też choroba, to, co, to, przez co się dopuszczają takich grzechów, i skandali, i przestępstw, to nie są już wrogowie z zewnątrz kościoła, tylko to jest po prostu ze środka też, nie? I to jest też trudne. Kolejne zagrożenie wyginięciem. A więc, no, tak maluję szeroko ten obraz tego zagrożenia. Można się tym załamywać i, i gorszyć, niektórzy z tego powodu odchodzą z kościoła też, bo mówią, po co, o co chodzi? Co wy, w co wy chcecie, żebym ja wierzył, nie? Co wy macie mi do zaoferowania? Kolejnego księdza pedofila? Czy nie wiem, jakiś skandal kolejny? Czy, czy co? Nie, Z czego wy ode mnie chcecie? Tak sobie patrzę czasami na ludzi. Jak, jak, jak rozmawiam z niektórymi, to mam takie wrażenie, że, że, że to ich bardzo gorszy i łamie. No Mnie jako kapłana też to gorszy i, i łamie. To też mnie osłabia. Też mi się, myślę, nie chce czasami nie? czegoś już robić więcej, bo po co i, i dlaczego i dlaczego Pan Bóg na to pozwala. Zagrożenie wyginięciem. Kiedy te rekolekcje w, w, powstały, ja najpierw pomyślałem sobie, że to są trochę, trochę za bardzo do przodu, żeby robić rekolekcje pod tytułem Mysze Jeleń, ale zrobiłem. I kiedy to, wiecie, nie dopasowuje nigdy Słowa Bożego do rekolekcji, a zawsze Pan Bóg to robi i dzisiaj, w tym dniu, kiedy mówimy o zagrożeniu wyginięciem, pierwsze czytanie jest takie, zawsze są w lekcjonarzu podtytuły, jest, jest napisane czerwone, żeby każdy, nikt nie miał wątpliwości o co chodzi, że to jest pierwsze czytanie. Potem jest takie króciutkie, jednozdaniowe streszczenie o czym jest to czytanie i ono jest takie, Bóg nie chce śmierci grzesznika. I to jakby już umieszcza nas w takim konkretnym kontekście, sprawdzę ile mówię, długo już, umieszcza nas to w konkretnym kontekście też twojego własnego życia, bo to co powiedziałem do tej pory to jest taka trochę publicystyka i takie gadanie o niczym, bo to się jeszcze nie odnosi bezpośrednio do naszego życia, bardzo minimalnie. To są jakieś rzeczy, które skoro tu przyjechaliście na koniec świata, na, na granicę, tu za 5 kilometrów stąd jest już Białoruś, i chciał wam się jechać po robocie, po szkole, po, po czymś na koniec świata, żeby słuchać o Panu Bogu, to myślę, że was to zgorszenie i pr próba odejścia z Kościoła nie dotyczy na dzisiaj. Raczej w drugą stronę was ciągnie. A więc odkrywacie tę potrzebę spotkania z Panem Bogiem, który mówi, że nie chce śmierci grzesznika. A więc jest w, w, u Pana Boga odpowiedź na to zagrożenie wyginięciem. I to jest coś, o co nam chodzi w czasie tych rekolekcji, żeby tego doświadczyć. Że Bóg ma konkretną odpowiedź na to, kiedy ty doświadczasz zagrożenia wyginięciem. To Bóg nie chce śmierci grzesznika. Nam wyjaśnia ten temat właściwie, bo to pokazuje, co jest źródłem śmierci w człowieku. Że to jest grzech po prostu. Że to jest grzech. I teraz uwaga, mówimy o pojęciach. Nie śpijcie, wytrzymajcie to. Jak ktoś tego nie zrozumie, to dopytujcie. Ja uważam to za odkrycie mojego życia. Jest dla mnie bardzo ważne. Rozumienie grzechu. Co to jest grzech? Bo jak, jak dojrzewamy, dorastamy, bo od dziecka mamy zaszczepione takie myślenie o grzechu na zasadzie takiej bardzo legalistycznej, bardzo prawnej. Że grzech to jest ten moment, kiedy przekroczysz jakiś nakaz, zakaz, przykaz, coś tam. Że grzech to jest właśnie naruszenie pewnego porządku, co jest prawdą oczywiście, to nie kwestionuję tego, tylko grzech to jest znacznie coś więcej. I najgorsze, że takie myślenie o grzechu sprawia, że my mamy bardzo fałszywy obraz Boga, bo zamiast przeżywania jakiejś przyjaźni z Nim w takim, takim spokojnym jakimś dojrzewaniu do, do, do pełni takiej człowieczeństwa i do pełni chrześcijaństwa, to my żyjemy w takim lęku, jak dzieci małe, które zrobiły coś złego i teraz muszą za wszelką cenę zatuszować tą szkodę. Powiedzmy zbiły szklank, ucho od szklanki, nie powiedzmy tak, jest filiżanka, która przychodziła z pokolenia na pokolenie w rodzinie z XVIII wieku z rysunkiem pra, pra, pra babci. No i na uszku tam gdzieś coś było i teraz ty stłukłeś to i odpadło to uszko a babci oczko odpadło z tego rysunku. No i teraz jest przerażenie, bo będzie kara, bo wiesz, że zrobiłeś źle, przekroczyłeś ten nakaz, więc co robisz? Doklejasz na ślinę to uszko, a długopisem dorysowujesz oczko. No i my tak traktujemy życie, życie z Bogiem, nie? Takie tuszowanie, chowanie się, takie gierki, strach. No To jest dzieci nada, bo to jest bardzo niedojrzałe i my często tak przeżywamy to w dorosłym wieku. To Wiecie, to nie jest tylko przypadłość dojrzewających nastolatków, bo, bo to tutaj najwięcej się dzieje tego, takiego kiedy się dojrzewa, to, to ten obraz Boga się bardzo, bardzo zmienia. To on prze, przechodzi naprawdę ogromne przeobrażenie i czasem na tym etapie takim dziecięcego spojrzenia na Boga zostajemy i to jest dramat, bo potem nam się to ciągle ciągnie za nami, cały czas się to ciągnie i, i masz 30 lat i spowiadasz się, na przykład masz żonę, dzieci, pracujesz, zatrudniasz ludzi i coś tam, a, a spowiadasz się Przeklinałem, paliłem papierosy, nie słuchałem rodziców. <głosy> Serio? I nie żartuję. Nie? <głosy> Mój ulubiony kawał, który powtarzam zawsze na rekolekcjach, to jest spowiedź, jak przychodzi 70-letni dziadek do spowiedzi i mówi Przeklinałem i nie słuchałem mamusi. A dlaczego nie słuchałeś mamusi? Bo mamusia nie żyje. <głosy> Musia umarła, a on nie wie, jakie ma już, więc czy on ma jeszcze jakieś grzechy, czy on jeszcze mógł czymś zgrzeszyć. Nie? I jak się nie rozwijasz, to, no to to, masz taki obraz Boga. I więc wracając do tego, co to jest ten grzech, bo Bóg nie chce śmierci grzesznika, więc kluczowe jest uświadomienie sobie, że ja rzeczywiście jestem tym grzesznikiem, że ja jestem zagrożony wyginięciem przez grzech, bo jak mówi św. Paweł, zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierć, która oznacza oddzielenie od relacji, oddzielenie od miłości, oddzielenie od yy, mówię o Panu Bogu, ale to też skutkuje potem relacjami z ludźmi, że człowiek po prostu ciągle, ciągle nie wierzy, że on zasługuje na miłość i, i się kopie ciągle z koniem, nie? czyli z własnym życiem, czyli sam ze sobą. Grzech to jest sytuacja, w której ty nie jesteś w tym miejscu, gdzie powinieneś być. To jest grzech w języku Biblii, w języku świętego Pawła. On używa takiego określenia na grzech, który oznacza, że, że masz brak celu po prostu. To dosłowo dosłownie oznacza hamartia, to jest po grecku, i ono oznacza, jak strzelasz z łuku, strzała nie trafia w cel. Albo rzeka, która wylała i nie wraca do własnego koryta. Nie? Że to jest nieukierunkowanie jakieś, i które wynika też, jeżeli chodzi już naprawdę o grzech, to też z tego, że nie bierzesz odpowiedzialności za swoje życie. Bóg nie chce śmierci grzesznika, i to, co jest wezwaniem Ewangelii, bardzo mocnym wezwaniem Jezusa, to jest wezwanie do doskonałości. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. I teraz wszyscy perfekcjoniści już mnie nienawidzą. Wszyscy ci, którzy mają niskie poczucie własnej wartości, już chcą wracać do domu, bo usłyszeli słowo doskonały, którego nienawidzą, bo, 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 bo po prostu ciągle mają... Takie, taką ranę bardzo głęboką, że, że są nie żyją na 100% swoich możliwości, że zawsze mogły być lepiej, że to jest ten obraz, właśnie o którym mówię. To jest ten moment, kiedy jesteś na, na, na studiach i jest zaliczenie, z którego wszyscy po prostu dostają truje od 35 lat, każdy ma z tego truje. Nikt nie, nie dostał więcej, nigdy nikt. I raz, raz jeden tylko zanotowali to w kronikach, bo akurat profesor miał wtedy zły dzień, trzęsła mu się ręka i zasnął, i przez przypadek postawił komuś 3 plus. Ten plus tak po prostu gdzieś tam przypadkiem narysował. To był jeden wypadek w historii. A ty uczyłeś się grube 3 miesiące do tego egzaminu, bo czułeś tą presję, że musisz mieć więcej niż tą truje. Nie masz już szpiku w kościach, jest anemia. Dwa razy zabieracie karetka, karetkę, leczą cię. Bierzesz już amfetaminę, kupujesz u dealerów na mieście, bo, bo wiesz, że musisz to zdać i pojechałeś do Tybetu, żeby tam u mistrza zdawania egzaminów <śmiech> <śmiech> nauczyć się zdawania egzaminów i dostajesz z tego cztery. Udało ci się, jesteś pierwszym od 35 lat, bo rzeczywiście dostajesz tą cztery. Wracasz do domu, mówisz rodzice dostałem cztery, a rodzice mówią dlaczego nie pięć. Nie? <śmiech> i to jest ten moment, jak słyszysz słowo jeszcze w Ewangelii i ty już masz dość takiego życia i nienawidzisz tego, tego doskonałości, tego, tego mówienia o tym, że możesz być lepszą wersją siebie już niedobrze ci, jak widzisz jakiś coaching, jesteś w Facebooku na grupie, zdelegalizować coaching i rozwój osobisty <grym> i masz już tego dosyć i jeszcze przychodzi Jezus i mówi, bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski ale moi drodzy no niestety, żeby czasami, żeby zrozumieć Pana Jezusa, trzeba trochę sięgnąć do mądrych opracowań. Ja, ja tego nie robię, bo jestem za leniwy i za głupi, ale mam mądrych braci, ich czasem pod, podsłucham, co mówią i okazuje się, słuchajcie, to było moje odkrycie niedawne, że tu nie chodzi o taki rodzaj doskonałości, bo, bo jeżeli tak będziesz patrzeć jeszcze, że Pan Jezus taką doskonałości narzuca, to jesteś też zagrożony wyginięciem. To, to przykro. Ale chodzi o co? Że ta doskonałość, o której mówi Jezus w tym konkretnym miejscu oznacza dojrzewanie. Że Jezus mówi dojrzewajcie, jak dojrzały jest wasz Ojciec w niebie. To słowo też oznacza celowość, a więc zrozum kim jesteś, odkryj swoją prawdziwą tożsamość. O tym będziemy też mówić w kolejnych dniach i będziecie też to sami odkrywać. Powiem wam jeszcze jak można to zrobić, jak będziecie chcieli i dam wam na to czas. Więc wracamy do tematu. Ta doskonałość to nie jest dlaczego nie pięć, tylko ta doskonałość to jest staniecie w prawdzie o swoim życiu, odkrycie jego wartości z tym wszystkim, co, co w tym życiu jest. Że ono czasami jest poranione i, i czasami są sytuacje, których nie akceptujemy i jest też w tej przestrzeni miejsce na słabość i na tą niedoskonałość po ludzku. Ale Bóg na tym chce budować. Że Bóg daje Ci pewną miarę Twoich możliwości i pomaga Ci to wszystko przeżywać i to rozwijać. A więc grzech to jest działanie, które jest przeciwko dojrzałości człowieka. I to, to, wiecie, to bardzo dużo zmienia, jak ktoś żyje ciągle w takim lęku, że coś zrobi przeciwko Bogu i Bóg go teraz dojedzie, przyłapie przy go gdzieś w ciemnym rogu i na kopie, bo mu złamał jakiś przepis. Kiedy cała Ewangelia jest w ogóle o tym, żeby właśnie łamać przepisy, żeby łamać schematy, żeby wybić szybę w oknie. Żeby rozlać wino przed mszą. Żartuję siostrze, przepraszam. Siostra rozlała wino i co? Się nie przejmuje. Byłem ostatnio na takich rekolekcjach w takim bardzo elitarnym liceum. mega. Wiecie Taka elita właśnie, jak tam nie masz pięciu olimpiad wygranych, to właściwie jesteś nikim, to się z ciebie śmieją. I tam ten, ich kapelan. Właśnie tak, tak gadał do nich, siedzą, siedzą tacy, wiecie, no, mózgi takie najlepsze ze szkół średnich w Polsce aktualnej, aktualnych i wychodzi do nich katecheta i mówi nie ma was życia, co tak siedzicie, weź walnik go tam, Ro, rozwal coś, co, co wy robicie, Krzyż, krzyżcie coś, gdzie wy jesteście, nie? Życie, nie? I to było piękne, bardzo mi się to podobało. Wracając do tematu tej doskonałości, Bogu chodzi o to, że On nie chce śmierci grzesznika w tym znaczeniu, że chce, żebyś ty odkrywając swoją grzeszność, bo to jest w ogóle punkt wyjścia, zaczął dojrzewać, żebyś zaczęła dojrzewać. I to jest bardzo istotne. To jest bardzo trudna praca, bo oczywiście łatwiej jest się chować i Czekać, że wszyscy za ciebie zdecydują, że to inni będą brać za ciebie odpowiedzialność, że inni powiedzą ci, co masz robić, że nie wiem, spotkałem takich ludzi, którzy w wieku 30 paru lat oczekiwali, że całe życie będzie tak jak u mamusi, że mamusia ugotuje, uprasuje i nie wiem co, przytuli i powie, że nie martw się, wszystko za ciebie zrobimy nie? i tak żyjemy, a Pan Bóg wzywa do, do dojrzewania, do, do ukierunkowania swojego życia. To jest bardzo, bardzo bardzo ważny istotny moment tego chronienia się przed śmiercią. Zobaczcie, że to nie jest jakaś mitologia, że chrześcijaństwo to nie jest jakaś taka coachingowa bajka, która jest po krzepieniu serc, że ci się zrobi lepiej, jak posłuchasz o Bogu. Tylko to jest konkretna misja, to jest coś bardzo takiego realnego, bardzo życiowego i bardzo osadzonego w życiu człowieka, który już zaczyna myśleć i to często myśleć krytycznie, czyli jak się zaczyna te, nie wiem, mieć 13-14 lat, to już wtedy można zaczynać mówić o chrześcijaństwie, że, że człowiek już ma swoje doświadczenia życia, który, do których może odnieść Ewangelię i zaczyna na serio dojrzewać. I to jest coś, czego my nie robimy, od czego uciekamy bardzo często. I dlatego giniemy. I to jest w tym sensie grzech, że nie, nie żyjesz swoim życiem. Z różnych powodów. O tym jutro powiem więcej, żeby już nie, nie ten nie mówić dłużej, bo już jest 31 minut i 30 sekund. Dlatego, że nagrywam to, co mówię. Po raz chyba pierwszy, no, nie, nie, rzadko nagrywam, nie pierwszy raz, ale rzadko nagrywam, bo mnie to krępuje strasznie. Ale to robię dzisiaj. Przełamuję swój schemat, mm, bo ktoś tam napisał, że chciałby potem posłuchać na tym Facebooku, więc myślę, dobra, nagram. <grym> Pozdrawiam serdecznie słuchaczy. Jeśli wam się podobało, subskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dobrze, wracając do tego wezwania na dzisiaj, więc te rekolekcje, jeżeli tutaj rzeczywiście już dotarliśmy, jesteście tutaj i, i jakoś tam odczytaliście no, to powołanie, to, to, to pierwsze słowo jest takie właśnie, że Bóg nie chce śmierci grzesznika bo zdaję sobie sprawę z tego, że jesteś zagrożony wyginięciem, że jesteś zagrożona wyginięciem, że twoje życie często jest na tej granicy śmierci, po prostu, na różnych wymiarach, bo wiecie, o tej śmierci można bardzo mocno i, i dużo dyskutować, bo można mówić po prostu o kontekście takim, że, że chcesz, chcesz skończyć swoje życie po, tu i teraz na przykład, z różnych powodów, ale czasami też chodzi o to, żeby przekroczyć siebie w znaczeniu takiego egoizmu, egoizmu, hmm. No tak jak dla mnie z tym nagrywaniem, ja nie cierpię tego nagrywania, bo mnie to krępuje, nie chcę tego robić, ale ponieważ ktoś mnie o to poprosił, to ja to zrobię jakby i wejdę w ten swój, przekroczę strefę komfortu. To jest coś w tym stylu, że, że jesteś gotowy na takie umieranie. To jest bardzo banalny przykład to, o czym powiedziałem teraz, ale chodzi mi o schemat, bo czasem to będą rzeczy, na poziomie przebaczenia, pojednania, porozmawiania z rodzicami, porozmawiania z, z jakąś osobą, powiedzenia sobie prawdy. Wejście w doświadczenie bardzo dla mnie nie, takie niewygodne, w którym ja naprawdę muszę oddać życie. Przyjąć pewne zdarzenia, zaakceptować pewne sytuacje. To są te miejsca, w których my naprawdę też często umieramy. Pociecha jest taka, że Pan Jezus mówi, jeżeli chcesz zachować to swoje życie, to je stracisz. A jeżeli zdecydujesz się z, przez wiarę je stracić, ten swój egoizm, te swoje schematy, te swoje różne przyzwyczajenia, to, swo, to swoją mądrość i rację. Jeśli to się zdecydujesz stracić przez wiarę, to swoje życie, to zachowasz życie na życie wieczne. Zachowasz siebie na życie wieczne. I to jest dojrzewanie. To jest taka umiejętność i odwaga, która wynika też z wiary. Także, także to są te takie rzeczy, które Pan Bóg daje nam, żebyśmy nie zginęli, bo Bóg nie chce śmierci grzesznika i żebyśmy też wiedzieli, gdzie jest jakiś punkt odniesienia taki mocny, ta deska ratunku, nie wiem, co, co, jak to nazwać, taki, takie miejsce spokojne, jakiś bezpieczny port, żebyśmy wiedzieli, gdzie to jest, kiedy doświadczamy tego zagrożenia wyginięciem. Dla mnie to jest Kościół, dla mnie to są sakramenty, pokuty i pojednania, to jest Eucharystia, to jest Słowo Boże, to są takie proste, proste rzeczy, ale one ratują życie. To, to co słyszeliśmy w psalmie że u Pana jest łaska, u Niego jest obfite odkupienie, pokładam nadzieję w Panu, moja dusza pokłada nadzieję w Jego słowie, bo jeśli zachowasz pamięć o grzechach Panie, to kto się ostoi? Kto, kto przeżyje, jak Bóg będzie nam wspominał grzechy? A więc to słowo też nam pokazuje ten kierunek, że, że Bóg nie chce patrzeć na nasze grzechy, tylko chce naszego życia i, i dojrzewania. Także o tym będziemy, do tych tematów będziemy wracać w naszych spotkaniach. O tym będziemy mówić i, i do tego myślenia będę was zachęcał razem z, z myszojeleniem, który jest fajny bardzo. Chyba w Biblii nie ma nic o, o myszojeleniu. No, to nie, nie, nie kojarzę takich scen. Ale, ale jest jakoś z nami na pewno jako nasza metafora, punkt odniesienia i śmieszna postać, która wprowadza wiele radości. Dobrze. Amen.